0: ¡Hey! Al final sí que has venido. Pensaba que te había dado mal rollo y pensabas hacerme caso. <ríe> La verdad, es, sé que esto es una escena muy típica. Si no mira cualquier película, en una escena que estén en un campamento y siempre están en una fogata contando historias de miedo. Pero aún así no puedo evitar pensar que esto sigue siendo relajante. Bueno, esta noche te voy a relatar una historia que tiene que ver con una empresa muy, pero que muy grande. Abandonado por Disney. ¡Espero que la disfrutes! Alguno de vosotros podéis haber oído que la Corporación Disney es responsable de, al menos, un verdadero pueblo fantasma. Disney construyó el complejo de la Isla del Tesoro en Bakers Bay, en las Bahamas. No comenzó como un pueblo fantasma. Los cruceros de Disney, de hecho, paraban en el complejo y dejaban turistas allí para que se relajaran a todo lujo. Esto es un hecho, puedes buscarlo tú mismo. Disney gastó 30 millones de dólares en el lugar, sí, 30 millones de dólares, y luego lo abandonaron. Disney culpó a las aguas poco profundas, e incluso se culpó a los trabajadores, diciendo que porque eran de las Bahamas eran demasiado perezosos para trabajar en un horario regular. Allí es donde terminan sus argumentos. No fue a causa de las aguas y obviamente no se debía que el personal era perezoso. Ambas eran excusas convenientes sinceramente dudo que estas razones fueran verdad. ¿Por qué dudo tanto del informe oficial? Debido al Palacio de Mowgli. Cerca de la ciudad costera de Isla Esmeralda en Carolina del Norte, Disney comenzó la construcción del Palacio de Mowgli a finales de los años 1990. El concepto era un complejo con temática de selva, con, claro, un palacio gigante en el centro. Si no estás familiarizado con el personaje Mowgli, te ayudará a recordar la historia del Libro de la Selva. Si no la has visto en ningún otro lado, quizás lo conozcas como una de las películas animadas de Disney de décadas pasadas. Mowgli es un niño abandonado en la selva, esencialmente criado por animales y al mismo tiempo amenazado, perseguido por otros animales. El Palacio de Mowgli fue una empresa polémica desde el comienzo. Disney compró muchos terrenos caros para el proyecto y de hecho hubo un escándalo por la compra de ciertas propiedades. El gobierno local expropió varias de las propiedades solo para luego venderlas a Disney. Un, incluso una casa que apenas había sido terminada de construir fue expropiada con, con poca o ninguna explicación. La tierra tomada por el gobierno era supuestamente para construir una, una autopista. Sabiendo muy bien lo que estaba pasando, la gente comenzó a llamarlo la autopista de Mickey Mouse. Luego estaba el arte conceptual. Un grupo de ejecutivos de la compañía de Disney organizó una reunión en la ciudad. Tenían la intención de convencer a todos de lo lucrativo que este proyecto sería para todos. Cuando les mostraron el arte conceptual, este palacio indio gigantesco, rodeado de selva, cuyo personal serían hombres y mujeres en taparrabos y con equipos tribales... Bueno, basta decir que a ninguno le gustó la idea. Estamos hablando de un gran palacio indio, selvas y, trapa y taparrabos y ubicado no solo en el centro de un área relativamente adinerada, sino también en un lugar algo xenofóbico del sur de los Estados Unidos. Era una mezcla cuestionable en ese momento de la historia. Un miembro de la multitud intentó asaltar el escenario, pero fue contenido rápidamente por los guardias de seguridad, luego de haber partido uno de los carteles de la presentación con su rodilla. Disney tomó esa comunidad esencialmente, la partió por la mitad a su vez. Las casas fueron arrasadas, el terreno fue limpiado y no había nada que alguien pudiera hacer o decir al respecto. Las televisiones y periódicos locales estaban en contra de la construcción al principio, pero alguna demencial conexión entre el grupo mediático de Disney y los medios locales hizo que las opiniones se volvieran completamente opuestas a las iniciales. Así como Disney había gastado esos millones en la Isla del Tesoro de, la ba de las Bahamas para luego abandonarlo, ocurrió lo mismo con el Parque de Mowgli. La construcción se completó. El complejo de hecho tuvo huéspedes, las comunidades de los alrededores se inundaron del tráfico y las molestias habituales asociadas con la influencia de turistas perdidos y furiosos. Luego todo cesó de funcionar, Disney lo cerró y nadie sabe qué diablos pensar. Pero están bastante contentos por ello, la pérdida de Disney fue muy divertida y maravillosa para un gran grupo de personas que no querían este lugar desde el comienzo. Sinceramente, no volví a pensar en el lugar después de enterarme de que había cerrado, hace más de una década. Yo vivo a 4 horas de Isla Esmeralda, así que realmente solo escuché los rumores, nunca me enteré de nada personalmente. Después leí un artículo sobre alguien que había explorado el complejo de la Isla del Tesoro y publicado un blog entero sobre todas las locuras que había encontrado allí, cosas que habían sido simplemente abandonadas. Cosas destrozadas, pintarrajeadas, probablemente arruinadas por los ex empleados descontentos por haber perdido sus empleos. Maldita sea, los residentes locales de toda esa área Probablemente habían querido participar en la destrucción del lugar. La gente allí se sentía tan enfadada por la Isla del Tesoro como la gente de Isla Esmeralda por el Palacio de Mowgli. Además, había rumores de que Disney había liberado a los animales de su acuario en las aguas locales cuando cerraron, incluyendo tiburones. ¿Quién no querría dar unos golpes a la mercancía del de eso? Bueno, a lo que voy es que en este blog eh, sobre la Isla del Tesoro me hizo pensar. A pesar de que habían pasado muchos años desde su cierre, me figuré que sería genial hacer algo de exploración urbana en el Palacio de Mowgli, tomar algunas fotografías, escribir sobre mi experiencia y probablemente ver si había algo que podía llevarme a casa como recuerdo. No voy a decir que no perdí el tiempo para dirigirme allí, porque sinceramente me tomó un año, después de haber encontrado el artículo sobre la Isla del Tesoro y la Isla Esmeralda. En el transcurro de ese año, Hice una extensa investigación acerca del complejo del palacio, o mejor dicho, lo intenté. Naturalmente, ningún sitio o fuente oficial de Disney mencionaba el lugar. Se habían encargado de borrar todo rastro de este. Aún más extraño, sin embargo, era que aparentemente a nadie antes de mí se le había ocurrido escribir un blog sobre el lugar o siquiera publicar una foto. Ninguno de los canales de la televisión local o los periódicos tenían una palabra sobre el lugar, aunque era de esperarse si todos habían sido manipulados por Disney no iban a aclarar de esa situación vergonzosa, ¿verdad? Recientemente me he enterado de que las corporaciones pueden solicitar a Google, por ejemplo, eliminar enlaces de los resultados de búsqueda, básicamente sin buenas intenciones. Pensándolo bien, es probable que nadie hablara del complejo, sino que sus palabras hubieran sido hechas inaccesibles. Así que al final casi no pude encontrar el lugar. Todo lo que tenía para guiarme era un viejísimo mapa que había recibido por correo en los años 90, era un artículo promocional enviado a personas que habían estado recientemente en Disney World y supongo que yo lo había visitado a finales de los 80. Eso era algo reciente. Realmente nunca fue mi intención quedarme con el mapa. Había sido guardado junto a mis libros y cómics de mi infancia. Solo lo recordé ya cuando mi investigación llevaba meses y aún entonces me tomó unas semanas más localizar la caja donde mis padres lo habrían metido. Pero acabé encontrando el lugar. Los residentes locales no ayudaron. Pues la mayoría eran inmigrantes que se habían mudado a la playa en los últimos años o residentes antiguos quienes solo se burlaron de mí y me hicieron gestos groseros apenas pronunciaba ¿Dónde puedo encontrar el palacio de...? El mapa me llevó por un pasillo exterior excesivamente largo con una exuberante vegetación Plantas tropicales fuera de control que habían invadido el área se mezclaban con la flora nativa que de hecho era propia del lugar y que había intentado reconquistar la tierra Estaba asombrado cuando llegué a las puertas frontales del complejo Enormes, monolíticas puertas de madera, las cuales decían haber sido cortadas de secuoyas gigantes. La puerta había sido agujereada en varios puntos por pájaros carpinteros y carcomida por la base por insectos roedores. Colgado de la puerta había una lámina de metal, un pedazo de chatarra, con algunas letras garabateadas en negro, abandonado por Disney. Claramente era obra de algún residente o un ex empleado que había querido hacer una pequeña protesta. Las puertas estaban abiertas lo suficiente como para atravesarlas a pie. conduciendo, por lo que había tomado mi cámara digital y el mapa, cuya cara posterior mostraba un esquema del complejo. Me puse en camino. Los jardines interiores del lugar estaban tan desorbitados de vegetación como la entrada. Había palmeras descuidadas y andrajosas entre montones de sus propios cocos. Similarmente, se erguían plátanos por sobre sus propios desechos aceitosos e infestados de bichos. Había una especie de enfrentamiento entre el orden y el caos, habiendo filas cuidadosamente plantadas de flores perennes mezcladas con repulsivas hierbas altas y hongos apestosos y ennegrecidos. Todo lo que quedaba de las estructuras al aire libre era madera rota y podrida y varios pedazos carbonizados de metal no identificable. Lo que, posible, lo que probablemente había sido un puesto de información o un bar al aire libre era ahora una mera pela de escombros surtidas hechas añicos por el vandalismo y devastado por el clima. Lo más interesante en los jardines era una estatua de Balú, el oso amigable del Libro de la Selva, que se situaba en una especie de patio enfrente del en el edificio principal. Estaba congelado dando un saludo jovial hacia nadie, mirando al espacio vacío con una sonrisa tonta y dientuda, con frajas intensas en su pelaje, cubiertas de mierda de pájaro enredaderas que rodeaban su plataforma. Me acerqué al edificio principal, el palacio, solo para encontrar su parte exterior cubierta de grafitis donde la pintura original nos había descarapelado. La entrada no solo estaba abierta, sino que habían sido removidas de sus sagras y robadas. Sobre las puertas o las fauces abiertas que habían quedado en su lugar, alguien había pintado otra vez abandonado por Disney. Me gustaría poder hablar sobre todas las cosas impresionantes que vi dentro del palacio. Estatuas olvidadas, cajas registradoras abandonadas, una desarrollada sociedad secreta de vagabundos sin hogar... Pero no. El interior del edificio estaba tan vacío, tan desnudo, que creo que de hecho la gente había robado hasta el modo de las paredes. Todo lo que era demasiado grande para ser robado, mostradores, escritorios, gigantescos árboles falsos... Todo estaba desparramado en medio de esta caja de resonancia vacía, que en cada uno de mis pasos como un lento ratatata de una ametralladora. Miré el plano del edificio y me dirigí hacia todos los lugares que parecían ser, de alguna manera, interesantes. La cocina era como la imagináis, un área de preparación de alimentos industriales con todos los electrodomésticos y el espacio, cuyo coste no había sido una preocupación. Todas las superficies de vidrio estaban rotas, todas las puertas estaban fuera de sus bisagras, todas las superficies de metal golpeadas y abolladas. Todo el lugar olía a orina. El congelador gigante que ya no estaba ni remotamente frío tenía filas y filas de espacio vacío en las estanterías. Había ganchos colgando del techo, probablemente para colgar cortes de carne, y al quedarme allí por un momento me di cuenta de que estaban balanceando. Cada cancho se balanceaba en una dirección aleatoria, pero sus movimientos eran tan lentos y pequeños que era casi imposible de ver. Supuse que había sido causado por mis propios pasos, así que detuve la oscilación de uno agarrándolo. Con cuidado lo sorté, pero en segundos comenzó a moverse nuevamente. Los baños estaban prácticamente en el mismo estado que el resto del lugar. Al igual que el complejo de la isla del tesoro, alguien había destrozado metódicamente cada inodoro de porcelana con cocos y otros implementos. Había alrededor de un centímetro y medio de agua rancia, maloliente y estancada en el, en el suelo, así que no me queda allí mucho tiempo. Lo curioso es que los retretes y los lavabos y los vidas en el baño de damas, sí, entre ahí, todos goteaban, tenían filtraciones o simplemente el agua corría libremente. Me pareció que deberían haber cerrado la llave principal del agua hace mucho, mucho tiempo atrás. Había muchas habitaciones en el complejo. Pero naturalmente no tenía tiempo para, revi para revisar todas y cada una de ellas Las pocas que fisgué estaban destruidas de manera similar y no esperaba encontrar nada allí Creí que había una televisión o una radio en una habitación Ya que realmente creí escuchar una débil conversación proveniente de ella A pesar de que era como un susurro, probablemente mi propia respiración resonaba en el silencio O simplemente otro caso en el que el sonido del fluir del agua jugaba una mala pasada en mi mente Así es como sonaba Yo no me lo creía Respuesta corta y confusa, yo no lo sabía, yo no lo sabía, tu padre te lo dijo, respuesta confusa o posiblemente solo llanto. Lo sé, lo sé, suena ridículo, solo estoy narrando lo que viví, la razón por la que pensé que podía haber habido una pérdida ocurriente en esa habitación, o peor, vagabundos que se habían refugiado allí y que posiblemente me habrían apuñalado. Y habiendo vuelto a la puerta principal del palacio, pensé que no había encontrado nada que valiera la pena y había ido en vano. Al mirar al exterior por la puerta, vi algo interesante en el patio que al parecer había pasado por alto. Algo que me daría por lo menos una cosa que podría obtener de todo este trabajo aunque fuera solo una fotografía. Había una, una estatua muy realista de un pitón de tal vez 25 metros de largo, enroscada en sí misma y tomando el sol sobre un pedestal justo en el centro del área. Era casi la hora de la puesta del sol, por lo que la luz daba sobre el objeto de manera perfecta para una fotografía. Me acercé a la pitón y tomé una foto. Luego me puse de puntillas y tomé otra. Me acerqué aún más para capturar el detalle de su rostro. Lentamente, con indiferencia, la pitón levantó la cabeza me miró directamente a los ojos, giró y se deslizó fuera del pedestal a través de la hierba y hacia los árboles ella y sus 25 metros su cabeza desapareció en el bosque incluso antes de que su cola hubiera dejado el solarium Disney había liberado a todos sus animales exóticos en los jardines allí mismo, en mi plano estaba la casa de los reptiles yo debería haberlo sabido había leído acerca de los tiburones de la isla del tesoro y debía haber sabido que habían hecho esto yo estaba estupefacto Completamente atónito, mi boca debió de haber estado abierta durante un largo rato antes de que yo regresara a la tierra y la cerrara. Parpadeó un par de veces y retrocedí de donde la serpiente había estado de nuevo hacia el palacio. A pesar de que ya se había ido definitivamente, no quería correr ningún riesgo y regresar al edificio. Tomé unas cuantas respiraciones profundas. Me abofeteé a mí mismo para volver en mí después de eso. Busqué un lugar para sentarme. Ya que mis piernas se sentían como si fueran gelatina a estas alturas Por supuesto no había lugar para sentarse a menos de que hubiera querido apoyarme los vídeos rotos y alfombras de hojas muertas o subirme a un escritorio de, de cuestionable fiabilidad Ya había visto unas escaleras cerca del vestíbulo del palacio y decidí ir a sentarme allí hasta que me sintiera mejor la escalera estaba lo suficientemente alejada del frente del edificio, por lo que estaba relativamente limpia, salvo por una sorprendente acumulación de polvo. Arranqué un trozo de metal de la pared, pintado nuevamente con la leyenda de Abandonado por Disney, a la cual ya me había acostumbrado. Coloqué el trozo de la escalera y me senté sobre él para eh, al menos mantener algo limpio. La escalera se dirigía hacia abajo, por debajo del nivel del suelo, usando el flash de la cámara como una especie de linterna improvisada, Vi que los escalones terminaban en una puerta de malla metálica con un candado Un letrero en la puerta, un verdadero letrero Solo decía ¡Solo personajes! ¡Gracias! Esto me animó un poco por dos razones Uno, un área exclusiva para personajes sin duda habría tenido cosas interesantes en el pasado Dos, el candado estaba todavía en su lugar Nadie había ido allí abajo Ni los vándalos ni los saqueadores Nadie este era el único lugar que realmente podría explorar y en, el cual, y en el que tal vez encontraría algo interesante que fotografiar o robar descaradamente. Yo había llegado al palacio básicamente con la idea de que estaría bien tomar lo que quisiera porque, ya sabes, ha abandonado. No tomó mucho esfuerzo violentar el candado. Bueno, en realidad no fue así. Lo que no tomó mucho esfuerzo fue violentar la placa de metal a la que el candado estaba enganchado. El tiempo el deterioro habían hecho casi todo el trabajo para mí, y pude doblar la placa metálica lo suficiente como para sacar los sonidos de la pared, algo que aparentemente a nadie más se le habría ocurrido o no había podido hacerlo entonces. El área exclusiva para personajes fue un cambio sorprendente y muy grato con, el re con respecto al resto del edificio que había visto. Para empezar, una de cada dos o tres de las luces fluorescentes del techo funcionaban, aunque parpadeaban y se atenuaban esporádicamente. Además, Nada había sido robado o roto, más allá de que el tiempo y la exposición al aire se hacían notar. Había mesas con bloques de notas y bolígrafos. Había relojes, incluso un reloj para fichar en la pared con tarjetas marcadas y todo. Había sillas esparcidas por allí. Y había incluso una pequeña sala de descanso con un televisor viejo que mostraba estática, comida y bebida podrida ya hacía mucho tiempo sobre los mostradores. Era como una de esas películas apocalípticas donde todo queda como estaba en el momento de la evacuación. A medida que caminaba por los pasillos labaníticos subterráneos del área exclusiva para personajes, las cosas se los hacían más y más interesantes. Avanzando, se veían escritorios y mesas derribados, papeles esporádicos, esparcidos y casi fundidos con el suelo húmedo, y una gran alfombra de moho que lentamente estaba de uh, ...adueñándose del verdadero tapiz en putrefacción. Todo era algo fofo. Aunque cualquier cosa de madera se desintegraba... ...cuando le aplicaba apenas la más mínima fuerza... ...y prendas de vestir colgadas de ganchos... ...en una de las habitaciones simplemente se deshacían... ...en hilachas húmedas se intentaba des descolgarlas. Una cosa que me molestaba era que la luz era cada vez más escasa y menos fiable cuando más me adentraban las frías, húmedas y asfixiantes profundidades del lugar. Finalmente, llegué a una puerta de rayas negras y amarillas con las palabras PREPARACIÓN DE PERSONAJES 1, est ESTARCIDAS EN ELLA. La puerta no se abría al principio, asumí que ahí era probablemente donde se guardaban los desfraces, y sin duda alguna quería una fotografía de ese desastre retorcido y apestoso. Por más que lo intentara desde varios ángulos y con varios trucos, la puerta no se movía. Por lo menos hasta que me di por vencido y comencé a alejarme. Fue entonces cuando se, eh, se oyó un leve chasquido y la puerta se abrió lentamente con un chirrido. En el interior, la habitación estaba completamente oscura, como la boca de un lobo. Utilicé el flash de la cámara en, lugar de algún interruptor, en busca de algún interruptor de luz en la pared junto a la puerta, pero no había nada. Mientras yo buscaba, un fuerte zumbido eléctrico cortó con mi entusiasmo de una sacudida hileras de luces en el techo de repente se encendieron parpadeando y, y acentuándose intermitentemente como las que ya había pasado a mis ojos les tomó un, un segundo adaptarse y parecía que la luz se haría cada vez más brillante hasta que todas las bombillas estallaran pero justo antes de cuando pensé que iba a llegar a ese momento crítico las luces bajaron un poco y se estabilizaron. la habitación era exactamente como lo había imaginado Varios disfraces de Disney colgaban de las paredes, completamente ensamblados como extraños cadáveres de dibujos animados colgados de orcas invisibles. Había todo un estante de taparrabos y ropa nativa en el pecho de perchas en, 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 en el fondo. Lo que me pareció extraño y lo cual quería fotografiar de inmediato era un disfrace Mickey Mouse en el centro de la habitación. A diferencia de los otros disfraces, ese estaba tendido de espaldas en el centro del, pis, del suelo como una víctima de asesinato. La piel del disfraz estaba podrida y parte de ellas había caído, dejando así zonas peladas. Lo que era aún más extraño, sin embargo, era el color del disfraz. Era como un negativo fotográfico del verdadero Mickey Mouse. Negro donde debería estar blanco y blanco donde debería ser negro. Su overall, normalmente rojo, era azul celeste. Sería tan desagradable que decidí no fotografiar esa cosa hasta el final. Tomé una fotografía de los trajes colgados en las paredes, ángulos ascendentes, ángulos descendentes, de lado para mostrar una fila de rostros de dibujos anim animados, congelados y pútridos, algunos con los ojos de plástico faltantes. Entonces decidí montar una escena, simplemente una de las desaliñadas cabezas de los personajes sobre el suelo resbaladizo y sucio. Cogí la cabeza del disfraz del pato Donald y la separé cuidadosamente para que esta no se des deshiciera en mis manos mientras miraba la cara de ojos enormes de la cabeza putrefacta un sonido estrepitoso me hizo saltar del susto mirad a mis pies y allí entre mis zapatos había un cráneo humano uh, había caído de la cabeza del personaje y se había hecho pedazos a mis pies solo quedaba el rostro vacío y la mandíbula inferior mirándome dejé caer la cabeza del pato de inmediato, como te imaginarás y me moví hacia la puerta parándome en el umbral Miré hacia atrás hacia el cráneo en el suelo Tenía que tomar una foto de ello, ¿sabes? Tenía que hacerlo, por un número de razones que pueden sonar tontas Pero solo si no piensas bien en ello Iba a necesitar una prueba de lo sucedido Sobre todo si Disney de alguna manera haría desaparecer todo esto No tenía ninguna idea en mi mente desde el principio De que incluso si había sido solo una negligencia brutal Disney era responsable por esto Ahí fue cuando Mickey, el negativo fotográfico, el Mickey opuesto en, mi en medio del suelo, comenzó a levantarse. Primero sentándose, luego poniéndose de pie. El disfraz de Mickey Mouse, o quien fuera que estaba dentro de él, se quedó en el centro de la habitación, su rostro falso mirándome fijamente mientras yo balbuceaba... No. Una y otra y otra vez. Con las manos temblorosas, el corazón latiendo violentamente y las piernas que nuevamente se sentían como de gelatina, me las arreglé para levantar la cámara y apuntar a la criatura que en ese momento me examinaba silenciosamente. La pantalla de la cámara digital mostraba solo píxeles muertos en la forma de la cosa. Era una silueta perfecta del disfraz de Mickey. Al moverse la cámara en mis inestables manos, los píxeles se, se extendían por la pantalla, estropeando por donde se movía el contorno de Mickey. Luego la, la cámara murió. Se quedó en negro y en silencio. Arruinada. Alcé mis ojos una vez más hacia el disfraz de Mickey Mouse. «¡Oye!» dijo en voz baja, pervertida, pero perfectamente lograda voz de Mickey Mouse. «¿Quieres ver cómo me quito la cabeza?» Comenzó a tirar de su propia cabeza, con sus topes de dedos enguantados alrededor de un cuello en movimiento de mo con movimientos impacientes, arañando similares a los de un hombre herido tratando de liberarse de las fauces de un depredador. Al hundirse sus dedos en el cuello, tanta sangre, tanta sangre espesa, grumosa y amarillenta. Me di vuelta al oír un escalofriante desgarro de, de tela y carne, solo me importaba alargarme de allí. Por encima del umbral de la habitación vi el último mensaje arañado con el, en el metal con huesos o uñas, abandonado por Dios. Nunca saqué la foto de la cámara, nunca escribí la entrada del blog sobre el tema, Después de salir corriendo del lugar, salvando mi, logo, mi cordura y probablemente mi vida, supe por qué Disney no quería que nadie supiera de ese lugar. No querían que nadie como yo entrara. No querían que nada como eso saliera. Bueno, ¿te ha gustado la historia? Yo espero que sí, la verdad. He seleccionado esta porque me parecía que es una muy buena historia y para empezar el club... La verdad está bastante bien. Ay, ah, por cierto, me han dicho que por ahí está suelto un tipo con un traje de Mickey. Mm. Yo no lo he visto, pero si lo ves, huye, hazme caso. El próximo sábado a la misma hora, recuerda, 10 de la noche. Nos veremos aquí y te contaré la siguiente parte de esta historia: Habitación Cero. Así que espero que lo esperes con ganas. Disfruta de tu estancia aquí.